0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Que planos Deus tem para mim? Que planos Deus tem para mim? E queria ler em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte... Porque sou eu, Deus a falar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uau, que versículo tão poderoso para nós podermos ler e meditar sobre ele. Fazer planos faz parte do dia-a-dia -dia do ser humano. A nossa vida é constantemente uma vida em que nós fazemos planos, desde planos maiores a menores, nós fazemos planos. Quando nós agarramos no despertador ou no telefone para colocar a hora de acordar, isso é um plano que a gente está a fazer. Nós estamos a planear. Planeamos acordar àquela hora. Quando nós colocamos na nossa agenda um compromisso, etc. Ou seja, a nossa vida está constantemente... Uh, cheia de planos, uns planos de curto prazo, uns planos de médio prazo, outros a longo prazo, mas a realidade é que nós vamos dirigindo a nossa vida com os planos que nós fazemos. E isso dá-nos muitas vezes uma sensação de algum controle, não é? de domínio sobre a nossa própria vida. Mas nestes últimos tempos os nossos planos foram abruptamente interrompidos. As nossas rotinas tiveram que se adaptar, tiveram que mudar, uh, planos que nós tínhamos não é, ficaram, alguns deles, em, em stand-by, uh, outros caíram simplesmente por terra, outros ficaram numa incerteza, porque uh, um acontecimento como esta pandemia que nós hum, temos estado a, a, a ver desde o início do ano, etc., simplesmente, no mundo inteiro, resolveu como que arruinar os planos, não só de uma pessoa, de uma família, não só de um país, mas de todas as pessoas e famílias e países, quase tudo, ao mesmo tempo. Foram desafiados os nossos planos por circunstâncias que nós não controlamos. E este sentimento de ansiedade e de sentimos meio perdidos meio inquietos e apreensivos em relação ao futuro vem pelo facto de que nós percebemos que os nossos planos podem cair sem nós conseguirmos fazer nada acerca disso e foi o que aconteceu muitos dos nossos planos caíram e isso gerou uma grande inquietação e uma grande incerteza e muitas vezes sentimos-nos desamparados meio perdidos porque perante coisas que nós não controlamos, coisas que nos transcendem, nós percebemos a nossa pequenez. Mas eu hoje queria trazer, através da Bíblia e da Palavra de Deus, as boas notícias. E as boas notícias são estas. Os nossos planos talvez tenham sido abalados. Alguns talvez tenham que ser adiados. Outros até, eventualmente, podem ter caído por terra. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. Os planos de Deus para mim e para ti não foram minimamente afetados. Não foram. Nenhum plano de Deus para mim e para ti foi afetado, Deus não teve nenhuma reunião de emergência no céu para adequar os seus planos para a humanidade, continua exatamente no seu trono na sua soberania e ao som da sua voz poderosa todos os planos de Deus se vão cumprir claro que isto dito assim de uma maneira cósmica é quase como que uma verdade que toda a gente concorda, sim os planos de Deus vão continuar mas quando nós tentamos baixar isso à esfera pessoal é que fica mais complicado. Mas eu hoje queria-vos mostrar pela palavra de Deus que quando Deus diz e fala acerca dos seus planos imutáveis, Ele não está apenas a falar da sua, da, da sua palavra para o cosmos, para, para o todo, para o mundo, para a humanidade. Ele está a falar para ti e para mim. E esta passagem que acabámos de ler é uma passagem para mim e para ti. Não é para o cosmos. Não é uma coisa impessoal. É para cada um. Um de nós e Deus tem planos para cada ser humano, não há ninguém que nasça para o qual Deus já não tem um plano. Aliás, deixem-me dizer que na sua presciência, na sua infinita uh, uh, omnisciência, Deus, Deus, antes da nossa concessão no ventre da nossa mãe, já Deus tinha um plano para a nossa existência, ou seja, eu e tu existimos. Porque Deus já tinha um plano anterior à nossa existência. A minha e a tua existência são um cumprimento de um plano de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, já Deus tinha planeado a nossa existência. Que coisa absolutamente fantástica. Não há nada que possa frustrar o plano de Deus. É impossível parar ou frustrar o plano de Deus. Mas a pergunta é, que planos são esses que Deus tem para mim? Quais são os planos que Deus tem para mim e que Deus tem para ti? deixa me dizer-te que a Bíblia diz quais são esses planos que Deus tem para ti. Eu hoje quero-te falar dos planos que Deus tem para ti e dos planos que Deus tem para mim. A Bíblia diz no versículo 11, que nós acabamos de ler de Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Este é o primeiro plano que Deus tem para nós. Está escrito, é claro. O plano que Deus tem para mim e para ti, eu não sei o detalhe, como é que vai ser, em que tempo vai ser. Uma coisa eu sei... O plano que Deus tem para mim e para ti é de nos fazer prosperar. Está escrito. Deus tem planos. Só Ele sabe os planos que Ele tem para nós e o primeiro que Ele tem é de nos fazer prosperar. E diz assim: Porque eu sou, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não lhes causar dano. Deus não tem nenhum plano de causar dano a ninguém. Os planos que Deus tem para nós são planos de nos fazer prosperar e nunca causar dano. Ou seja, Deus não tem, nunca teve e nunca terá nenhum plano de causar dano a qualquer um de nós. Nenhum. Então, todo o pensamento que vem à nossa cabeça, pensamento de mal, de dano, do que é que vai acontecer, Sabem, às vezes os nossos pensamentos começam a construir cenários para o futuro, certo? E começamos a olhar para o futuro e muitas pessoas vêm se sem emprego, muitas pessoas vêm se sem meios para sustentar a sua família, muitas pessoas vêm se sozinhas, muitas pessoas vêm se doentes, muitas pessoas vêm se sei lá, a perder os projetos e os planos que tinham... E, e, e constroem isso na cabeça delas e, e, e isso torna-se uma, uma projeção mental na sua vida e acaba por os guiar. Mas a Bíblia diz que em Deus não há nenhum tipo desses pensamentos. Deus não tem nenhum plano de nos causar dano, mas de nos fazer prosperar, de nos fazer avançar, mesmo em circunstâncias em que é pouco provável isso acontecer ou seja, os planos que Deus tem para nós não estão dependentes das probabilidades à volta de nós. Das possibilidades à volta de nós. Os planos que Deus tem para nós, deixem-me usar esta expressão, este palavrão, são transcendentes. O que é que isto quer dizer? A fé é transcendente. A fé não é racional. Eu não estou a dizer que a razão é inimiga do ser humano. Não é inimiga do ser humano. A probabilidade, a estatística, uh, as possibilidades, é aí que a razão se move. Qual é a possibilidade desta pessoa ter isto? Qual é a possibilidade disto acontecer? Então, estabelece uma porcentagem de possibilidades e as pessoas tomam as suas decisões de acordo com essas possibilidades. Mas o mundo da fé não se move assim, porque é transcendente. E a transcendência divina move-se não em probabilidades ou possibilidades, mas na vontade soberana de Deus. A vontade de Deus não, não depende de possibilidades não depende de circunstâncias as circunstâncias até podem todas dizer 100% contra isso acontecer a transcendência divina é o seguinte a vontade soberana de Deus é maior do que qualquer possibilidade e sobrepõe-se essa é a transcendência e a fé é transcendente não seguia por probabilidades nem estatísticas sabem, a fé é disruptiva do racional. A fé entra na lógica e confunde as coisas. É como que, sabem, como aquela tecnologia disruptiva que quando aparece põe em causa todo o resto. Assim é a fé. A fé entra no mundo natural e é disruptiva acerca da ordem da probabilidade das coisas acontecerem. É por isso que a Bíblia diz que Abraão, que foi considerado o pai da fé, creu contra todas as evidências. O que é isto? A evidência era a probabilidade. Qual era a probabilidade de um homem de 80 anos ter um filho de uma mulher estéril? Qual era a probabilidade? Fazer cálculos. Não é preciso fazer grandes cálculos para perceber que a probabilidade era 0,1. 0, e não sei onde é que, onde é que aconteceria o 1 um. essa era a probabilidade mas a Bíblia diz que ele creu e como ele creu isso foi imputado como justiça e ele creu contra todas as evidências e ele teve um filho ou seja a fé move-se no transcendente não no racional quando a Bíblia diz que os planos dele são para nos fazer prosperar, algumas pessoas perguntam, mas espera aí, como é que ele nos pode fazer prosperar se todo mundo está a gritar, vamos ter uma recessão de não sei quantos por cento e que os negócios vão cair, etc, etc, etc. Sabem? Deixem-me dizer uma coisa. Eu não estou a dizer que essas previsões são falsas. Não, elas são eventualmente verdadeiras. Eu não sou... Técnico de estatística, mas acredito que sim, são verdadeiras. São feitas com base em estudos das evidências. Mas a fé não é feita com base em estudos de evidência. A fé é colocada numa palavra soberana de Deus que governa sobre todas as coisas. E se Deus diz que os planos dEle é para nos fazer prosperar, e se eu crer que os planos dEle é para fazer prosperar, eu acredito que eu e tu podemos prosperar contra todas as evidências Porque a fé é transcendente Sabem? A pior coisa que se pode fazer No campo da fé É tentar racionalizar a fé. a fé Ou tentar Espiritualizar a razão São coisas importantes Mas que se movem em mundos diferentes O mundo da razão É o mundo da probabilidade O mundo da fé É o mundo do transcendente a nossa missão como igreja é anunciar a fé em Jesus É anunciar o transcendente É anunciar que tu podes prosperar mesmo no meio de uma recessão Que tu podes prosperar mesmo quando as evidências dizem que não É isso que a palavra de Deus nos está a ensinar -se. Os seus planos são transcendentes Por isso vão contra todas as evidências Talvez estejas a ouvir que... Há muito tempo que há a possibilidade de perderes o teu emprego, de passares necessidades. E muitas vezes é isso, ouve, é isso que a gente 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 ouve. E isso começa a fazer parte daquilo que é a nossa convicção. Não é por acaso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É como que um contraponto, é como que um, um, um ponto de equilíbrio na nossa vida. E diz assim, mas espera aí. Nem tudo se governa pela razão, nem pela lógica, nem pela probabilidade. O mundo está cheio de improváveis. O mundo está cheio de coisas que aconteceram contra todas as probabilidades. A fé move-se neste, neste contexto, neste mundo, neste patamar. Então, lembra-te do que a Bíblia diz acerca dos planos de Deus para ti. Eles são de te fazer prosperar e nunca te causar dano. A Bíblia diz no Salmo 35, versículo 27, «Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido». Crê na Palavra de Deus, Crê no transcendente, alimenta a tua fé, não ouças só as coisas más, ouve as boas notícias da palavra de Deus, que contra todas as evidências é possível crer e é possível receber aquilo que se crê. É por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele creu contra todas as evidências e experimentou contra todas as evidências. E evidências, então em primeiro lugar quais são os planos de Deus para mim e para ti, são planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, em segundo lugar continua o versículo 11 que os planos de Deus para nós são planos de nos fazer prosperar em primeiro lugar e de nos dar esperança diz no versículo 11 planos de dar esperança e um futuro sabem? A esperança está sobre ataque. A esperança das pessoas está sobre ataque. Mas os planos de Deus não mudam, não mudaram e não vão mudar e são inatacáveis. É possível atacar a esperança nas pessoas. Mas é impossível atacar os planos de Deus. Ok? O que está sobre ataque é a esperança das pessoas mas os planos de Deus não estão sobre ataque, porque é impossível atacar os planos de Deus. Deus está no trono, Deus está no trono, no governo e no comando de todas as coisas. Deixa-me dizer-te uma coisa, todos, olha, olha para mim agora, todos os planos que Deus tem para ti dão-te esperança. Se há alguma coisa... Não te dá esperança, não vem de Deus. Todos os planos que Deus tem para ti e para mim podem ser difíceis, podem ser duros, mas têm uma característica. Dão esperança. É por isso que a igreja é a esperança da humanidade. Porque é um plano de Deus para a humanidade. A igreja é sal e luz. Enquanto a esperança está sobre ataque É missão da igreja Nem que seja pelas ondas da internet Transmitir a todo mundo Que há esperança em Jesus Cristo Contra todas as evidências Há esperança A fé é crer no transcendente E isso provoca esperança nas pessoas Os planos de Deus que ele tem para nós Diz a Bíblia são planos de esperança Ok? Então, corta com tudo aquilo que te está a retirar a esperança. Se a esperança está sobre ataque, eu tenho que cortar tudo aquilo que me está a retirar a esperança. Quando alguém faz análises e tem... Uh, se calhar vou dizer algum, algum disparate, mas vou dizer na mesma. Tem o colesterol alto. O um médico manda-lhe cortar algumas coisas. Coma menos gordura... Não é? Ou tem o, o, a glicemia alta, não, é? tem, tem, não pode comer doce, reduz a noção. É certo? Ou seja, há uma adaptação da dieta à condição da pessoa. Ora, se a esperança está sob ataque, nós temos que ad adaptar a nossa dieta emocional, a nossa dieta anímica, a nossa dieta espiritual tem que ser adaptada à condição atual se a esperança está sob ataque, se calhar é bom não veres 24 horas por dia de notícias que vivem da desgraça alheia. Que constantemente enfocam o mal e nem mencionam o bom. Enfocam quantos doentes, mas nunca dizem quantos curados. Enfocam quantos médicos erraram, mas nunca dizem as centenas de milhares que acertam. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer, então adapta a tua dieta. Corta. Não vejas tanto televisão. Não vejas tanto notícias catastróficas. Corta na tua dieta. Pode ser, como eu disse, a TV, as notícias. Pode ser conversas. Há pessoas que quando se juntam para um conversar é sempre para baixo sempre para baixo. É bom. Mudares de alimento. É como que vais ao médico e dizes: Ah, eu gosto tanto de cozida à portuguesa, pois, mas você está com o colesterol alto, não pode comer durante uns tempos, não pode comer, só pode comer peixe grelhado. É mesmo que, ah, mas eu gosto tanto daquelas pessoas, mas se a conversa que tu tens com aquelas pessoas sempre te manda para baixo e sempre te respira, retira a esperança, se calhar é bom fazer uma dieta, olha, eu vou conversar menos. Vou-me juntar a outras pessoas que levantam a minha alma. Junta-te ao link da ele Song. Yeah. Ouve a palavra de Deus, porque se levanta a tua esperança, dá-te ânimo para a tua semana. Corta com tudo aquilo que te está a retirar a esperança. Leituras. Às vezes é bom mudar de livros. Ah, eu li ali, mas eu leio este livro e saio deprimido. Então não leias! Ah, este livro só me faz é chorar e pensar no futuro. Ei, não leias, lê outro. Lê a Bíblia, a palavra de Deus. Garanto que a Bíblia nunca te vai deixar sem esperança. Qualquer leitura que tu faças da Bíblia vai levantar a tua alma, porque esta é a sua natureza. A sua natureza de levantar o ânimo e a alma das pessoas. Este da palavra e ora sem cessar. A palavra e a oração são os maiores veículos de esperança da humanidade. Eu vou repetir, a palavra de Deus, a, a, a pregação, o anúncio, a proclamação da palavra de Deus e a oração são os maiores propagadores de esperança da humanidade. É por isso que a igreja não fecha, a igreja não está suspensa. A igreja continua na sua missão de propagar esperança a um mundo onde a esperança está sobre ataque. Sabem? Eu acredito que a oração e a palavra de Deus tocam os céus e transformam a terra. Só há uma maneira de tocar os céus, pela oração e pela palavra, e de transformar a terra. A oração e a palavra tocam os céus e transformam a terra. E diz no Salmo 146, versículo 5, Bem-aventurado todo aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, amém? Então, os planos de Deus são para nos dar esperança, para esperar, dar esperança e em terceiro lugar, diz no versículo 11, planos da esperança e um futuro, amém? Então, eu sei que os planos de Deus para mim e para ti, têm estas três coisas, primeiro, Fazer-nos prosperar Segundo, dar-nos esperança E terceiro, dar-nos um futuro Amém? Dar-nos um futuro Eu quero te dizer Tu que estás a ver-me agora aqui através do link Tu tens futuro Tu tens um futuro E não é porque eu estou a dizer Não é porque eu estou a tentar ser um orador motivacional É a Bíblia que diz que os planos de Deus para ti São para te dar um futuro Portanto, tu tens um futuro. Os planos de Deus para nós não se baseiam no nosso passado. Os planos de Deus para nós estão focados no nosso futuro. Amém? Talvez tu estejas preso ao passado, a olhar para o passado, mas Deus não tem planos para nós baseados no nosso passado. Os planos de Deus para nós são baseados no nosso futuro. O teu futuro não é determinado pelo teu passado, o teu futuro é determinado pela fé que tu tens nos planos de Deus para ti, não é determinado pelo teu passado, não é uma inevitabilidade, tu podes mudar o teu futuro chegando -te a Deus, o teu passado é imutável, mas o teu futuro não é, eu costumo dizer que o passado é como uma pedra, o futuro é como o barro. Não podes mudar o passado, é, é doloroso tentar mudar o passado. Tenta moldar uma pedra e ver o que é que acontece. Ficas com as mãos todas feridas e a pedra continua igual. Há pessoas que constantemente estão a ir ao passado, o que acontece é que continuam feridas e o passado igual. Mas o futuro é barro. É moldável. Não é por acaso que ele compara a criação do homem com o barro. Porque é moldável, não é estanque. Não está baseada num formato estanque. Pode, o teu futuro não é estanque, não é uma inevitabilidade. O teu futuro pode ser moldado através da tua fé em Cristo Jesus. Não há nada que possas fazer para mudar o teu passado, mas hoje podes fazer alguma coisa para mudar o teu futuro e a primeira coisa que tu podes fazer para mudar o teu futuro é entregar a tua vida a Jesus porque isso vai mudar o teu futuro os planos de Deus são para te dar um futuro diz a Bíblia no Salmo 37, versículo 37 considere o íntegro, observe o justo há futuro futuro para o homem de paz e hoje quero te dizer, há um futuro para ti há um futuro à tua espera em Deus a tua vida ainda não acabou podes pensar que estás a passar o pior período e se calhar até estás o pior período da tua vida mas ela ainda não acabou e Deus tem um futuro para ti, amém então quais são os planos que Deus tem para nós planos de nos fazer prosperar contra todas as evidências planos de nos dar esperança porque a nossa fé é transcendente e vai contra todas as probabilidades e planos de nos dar um futuro a tua vida ainda não acabou ainda não é o fim se o teu coração ainda bate se os teus pulmões ainda respiram se o sangue ainda circula nas tuas veias é porque há um futuro para a tua vida